0: Audio now.
1: Wenn ich immer vermute, dass das ein Defizit ist, dann bin ich ja ewig im Mangel. Oder ich sage, ja, man verliert ganz schön oft im Leben. Und ja, man kriegt ganz schön oft eins auf den Latz. Und das ist ganz gut, in eine Balance zu kommen von, aber nicht immer. Na? Mhm. Also meistens geht es irgendwie gut. Aber ich kann das aushalten, ich kann mich dem zuwenden. Und ich kann es auch als ein Quell von Verständnis und Kraft Umwerten. Oh Mama.
0: räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, deine Base. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Elke Schicke. Hallo Elke. Hallo Julia. Wir sind ein bisschen durch schon, ne? Wir Nein, haben, nee, ich, bin, ich bin total frisch. Und ich, ich sage nur, wir sind ein bisschen durch, weil wir waren schon total fleißig. Wir haben schon zwei Folgen heute gemacht. Das ist jetzt die dritte. Wir hatten interessanterweise, die Sachen sind dann ja vorher gesendet worden, ein paar Mal schon so Paar-Themen. Das ist jetzt wieder eins, aber andere Dringlichkeit. Mhm. Es geht ja heute um eure Fragen und deswegen legen wir damit auch gleich los. Bist du jetzt soweit, weit, Elke?
1: Ich bin bereit, frisch,
0: fröhlich. Hat die Gala beiseite gelegt. <lacht> aus dem Hause Gruner und ja, natürlich. So, jetzt geht es los. Liebe Julia, ich bin seit zweieinhalb Jahren mit meinem Freund zusammen, wurde recht schnell schwanger und unser gemeinsamer Sohn wird in drei Wochen ein Jahr alt. Wir leben nicht zusammen, da wir beide noch je ein älteres Kind haben, zehn oder elf Jahre, und ein Zusammenziehen aus den verschiedenen Bezirken für einen der Großen einen Schulwechsel und einen sehr langen Schulweg bedeutet hätte. Seit Beginn unserer Beziehung hat er regelmäßig Bier getrunken, also nicht das Kind natürlich, mhm. sondern der, der, der Vater des, des dritten Kindes sozusagen, also des
1: gemeinsamen Kindes. Mhm. Genau.
0: Ich habe mir nicht so viel dabei gedacht und ich fand, dass das seine Sache ist. Ging auch davon aus, dass er das nicht mehr so viel tun würde, wenn das Baby da ist. Nun ja, der Konsum, der damals am Wochenende, soweit ich das noch erinnere, am späten Nachmittag oder Abend losging, hat sich wegen des Babys nicht verändert. Es ist eher so, dass immer früher mit der ersten Flasche begonnen wird und dann kontinuierlich eine nach der anderen. Das größte was mir auffiel, war, war gegen 11 Uhr vormittags. Als das Baby da war, begann es mich zu stören und mir fiel auf, dass man ihn immer mit einer Bierflasche in der Hand sieht. Dass ich das für ein Leben mit Baby unpassend fand. Auch mein großer Sohn bemerkte die vielen Bierflaschen, die gefühlt nach einem Abend oder Wochenende immer mehr wurden. Anfangs vielleicht drei, dann vier, dann vier, fünf, sechs und so weiter. Wir lassen uns viele Freiheiten als Paar und ich halte auch nichts davon, den Partner ändern zu wollen oder plötzlich an, an, an Dingen herumzunörgeln, die von Anfang an da waren. Hier ist gekürzt von mir, nebenbei gesagt, er wird nicht betrunken oder aggressiv oder übellaunig oder leid. Es ist ganz normal, daher war es für mich wohl auch schwierig, es zu erkennen. Jedenfalls habe ich ihn jetzt darauf angesprochen und er hat gesagt, er hätte kein Problem mit Alkohol, er hätte eins ohne. Ich mache mir große Vorwürfe. Wen habe ich mir da als Vater für mein Kind ausgesucht? Was bekommt mein Sohn damit auf den Weg? Warum habe ich das so lange nicht gesehen oder sehen wollen? Und was soll ich jetzt tun? Da wir nicht zusammenleben und er lediglich in jeder zweiten Woche nach der Arbeit zu mir kommt und anschließend am Wochenende, bin ich zum Glück in der Situation einer eigenen Wohnung. Ich überlege nun, ob ich zur Bedingung machen soll, dass hier kein Alkohol getrunken wird. Andererseits habe ich mich inzwischen belesen und herausgefunden, dass er ein Spiegeltrinker ist, eine schwere Form, die nur mit professioneller Hilfe zu bewerkstelligen ist. Allein als Familie schafft man das gar nicht. Das heißt, als Spiegeltrinker braucht er den Alkohol, um einen gewissen Alkoholspiegel, nennt man das, ne, zu bekommen. Er kann nur mit Alkohol funktionieren. Und solange er nicht behandelt wird, hieße das für meine Wohnung, also als alkoholfreie Zone, er würde entweder nicht zu uns kommen oder hier sitzen und mit den Symptomen kämpfen, wie Zittern, Schweißausbrüche oder Ausraster. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich machen soll. Gestern hatten wir das Gespräch, in dem ich ihn darauf ansprach, ob er ein Problem hat, was er ja bejahte. Er bat mich aber ein anderes Mal, weiter darüber zu sprechen. Gestern wollte er nicht mehr. Seither lese ich alle möglichen Artikel und befrage Google und erkenne erst jetzt das Ausmaß seiner Erkrankung. Und ich frage mich, was ist jetzt als Partnerin das Richtige und was als Mutter unseres Sohnes? Nebenbei bemerkt, hätten wir hatten wir gerade auch noch weitere Schwierigkeiten und eine Trennung stand gestern im Gespräch im Raum. Daher wollte er wohl das Alkoholthema nicht noch vertiefen. Ich befürchte, eine Trennung würde ihm das komplett den Boden unter den Füßen wegreißen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter und ich mache mir solche Vorwürfe, dass ich so blind vor Liebe war und zweifle an meinem Verstand. Was ich noch sagen muss, er liebt seine Kinder und kümmert sich sehr liebevoll und aufmerksam um sie. Oft sogar in meinen Augen überfürsorglich. Er würde niemals die Hand erheben oder ausfällig werden. Und da er selbst nach englischen Bieren wie nüchtern erscheint, zumindest dem Augenschein nach, für die Kinder zunächst kein Leid oder Kummer. Hintergründig mag das sicher anders aussehen. Ähm, vielleicht mal eine Sache äh, gleich vorweg. Ähm, wie so häufig bei Mails, die wir bekommen, sind das Sachen, für die wir keine Fachleute sind. In dem Fall auch nicht. Es gibt dafür Fachleute und da sollte man auch hingehen. Das ist mal das, glaube ich, sagen wir mal gleich vorneweg. Ne? Hier handelt es sich wirklich äh, im schlimmsten Fall um Co-Alkoholismus. Also wie, wie geht man als Paar damit um? Dafür sind wir keine Profis, dafür gibt es Leute, die sich damit auskennen, die auch ganz klare Verhaltensrichtlinien sozusagen Menschen mitgeben, die mit Alkoholikern zusammen sind. Und es macht Sinn, sich fachliche Hilfe zu holen. Und wir können da jetzt trotzdem drüber reden. Und du hast sicherlich mehr Ahnung als ich. Aber ich will nur sagen, es gibt für sowas Stellen. Und es macht auch Sinn, zu diesen Stellen zu gehen. Das gilt eigentlich fast für grundsätzlich alle Mails, die wir bekommen. Erziehungsberatungsstellen oder was auch immer. Wir sind, Also ich bin nur Journalistin. Und wir und sind zu weit weg. Also Man würde ja noch
1: x Millionen Fragen mehr stellen, um wirklich in der Tiefe zu verstehen, mit was, was da hat passiert. Man zu, genau. Wir können genau. jetzt
0: hier nur drüber reden und es zum Anlass nehmen für andere, die das gleiche Thema irgendwie schon spüren, zu sagen, oha, stimmt. Ich habe das immer mhm. weggedrückt. Aber es ist echt ein Problem. Ne? Das, das ist ja das Gute an so einer Sendung, dass andere sich ermutigt fühlen, auch zu handeln. So, das als Vorrede finde ich nur wichtig, weil das hier ja ein manifestes Problem ist und keine Kleinigkeit. Jetzt darfst
1: du. Ich will das, was du vorweggenommen hast, nochmal ausbauen und sagen, insbesondere Suchtberatungsstellen. Genau. Das ist ein Riesenstandbein von den Angehörigen Beratung anzubieten. Ganz genau. genau. Und ein extra ist, Feld. Genau. Und insofern ist das total okay, sich auch erstmal nur als Angehörige beraten zu lassen. Es muss gar nicht unbedingt die Partnerin zuerst hingehen. Geht auch so rum. Ja. Genau. Ich bin so über eins gestolpert, nämlich über diese großen Vorwürfe, die sie sich macht, auf was sie da reingefallen ist, was für ein Vater sie ausgesucht hat. Ne? Mhm. Ich sag mal, wir suchen uns ja nicht die Partnerin aus und können dann in die Zukunft hineingucken, was da noch alles sein wird. Wir können auch nicht in die Vergangenheit reingucken, was da schon alles gewesen ist. Sondern wir entscheiden uns für einen Menschen, den wir in dem Moment super finden, der, wie sie auch sagt, liebevoll ist und nett, offensichtlich auch zuverlässig. Die hat sich da in einen rundum richtig netten Kerl verliebt. Ganz genau. Also weil jemand Alkoholiker ist und ein Suchtproblem hat oder psychologische Probleme, ist er deswegen
0: nicht weniger in Ordnung.
1: Auch nicht unbedingt deswegen ein schlechtes Elternteil. Die brauchen ja. vielleicht Unterstützung in Punkten. Ich sage mal, meiner Erfahrung nach ist insbesondere Sucht nicht unbedingt etwas, was, äh, wie sage ich das dann mal, die Gemeinen unter uns trifft. Sucht hat häufig was, trifft häufig Leute, die hochempfindsam sind, ja, die Konflikte vermeiden, die es gern allen recht machen, die sich überbiegen da drin, ist gut zu machen. Er schreibt sie ja auch über, über solcher genau. Vater fast in genau. ihrer Meinung. Und dann ist Sucht eben häufig etwas, wo ich mir eine Pause nehme oder ich auch so für einen Puffer sorgen kann oder mich auch wegbeamen kann. Jetzt unterscheiden sich die Süchte durchaus, aber ich bleibe jetzt mal so bei Alkohol im Groben. Und mhm. allgemein, ne? Also, er, was möchte derjenige nicht mehr spüren? Ja, was möchte er nicht mehr spüren oder was möchte er total gerne endlich mal spüren, mich um seine Ruhe zu haben und seine Distanz zu haben und sich nicht so doll aufregen zu müssen. Mhm. Nicht so involviert zu sein, vielleicht, ne? Ja. Ruhiger zu sein. Mhm. Sich mal was zu gönnen. Also da können ich, und wir kennen den, den Vater ja nun nicht. Ich, also auch die Frage von wann, wann ist es ähm, missbräuchliches Verhalten, wann ist es Sucht. Wann Gut, ist es schwer, dieses hier das ist aber ist, war, definitiv missbräuchliches Verhalten. Sag, sag, aber es ist von außen wahnsinnig schwer zu betrachten. Es gibt sehr viele hochfunktionale Leute mit süchtigem Verhalten. Also darum, nochmal, würde ich dir so zustimmen, Es kann man von hier aus nicht entscheiden. Das kann vielleicht auch Sie noch nicht mal so genau richtig genau. wissen. Darum wäre ja, mein Vorschlag A, sich... Also, wenn ich das mal so als Vorschlag sagen darf, ja, mhm. ich glaube, das ist total sinnvoll zu sagen, also nur für sich rauszufinden, wo ist für mich ähm, die Schwierigkeit zwischen uns? Und gibt es ein, ein Beziehungsproblem außerhalb der Sucht, ja. der angenommenen Suchtproblematik? Und für sich zu klären, was bin ich bereit, in diese Beziehung zu investieren? Und wenn sie sagt, ich, ich finde unsere Differenzen überbrückbar und ich möchte dich gerne unterstützen … Dann macht es Sinn zu sagen, ich vereinbare einen Termin bei der Suchtberatungsstelle und ich möchte gern, dass du mit hingehst. Wenn du nicht mit hingehst, werde ich auf jeden Fall hingehen. Und ich finde es auch in Ordnung zu sagen, ich fühle mich so unwohl mit deinem Alkoholkonsum, ich möchte nicht mehr, dass hier getrunken wird. Ich glaube nicht, dass es uns beiden gut tut, mir tut es auf jeden Fall nicht gut. Mhm. Und und das ist für Leute mit Suchtproblematik, die haben selber oft nicht so ein großes Problem. Für die wird es erst spürbar, was es bedeutet, wenn andere Leute in der Umgebung sagen, hallo, stopp.
0: Das mein, ist ja das, wovor sie sich fürchtet, ne? Lasse ich ihn damit allein dann.
1: Ja, genau. Aber ich sag mal, meine andere Zahl, jetzt als Führungskräfteberaterin, ein, ein normal, also statistisch gesehen ist es so, dass ein suchtmittelabhängige Mitarbeiterin erst nach sieben Jahren von ihrer Führungskraft angesprochen wird. Also die bleiben sieben Jahre lang auffällig und im Leid, bis jemand sich traut, zu sagen, wissen Sie was, ich glaube, da ist was los. Süchtige Menschen brauchen eine deutliche Rückmeldung von außen, damit die aufmerksam werden, damit die merken, ich habe ein Problem, ich muss auch wirklich was tun, ich kann hier nicht so vor mich hinmachen und hoffen, dass alles in Ordnung geht. Insofern tut sie nicht nur sich einen Gefallen, sie tut auch ihm einen Gefallen, weil sie ihm die Möglichkeit bietet, das ja. zu verändern. Naja,
0: und hier ist ja noch jemand mit im Spiel, das ist der Otto, was sie anspielt. Das eine ist das Baby und das andere ist ja das offenbar andere Kind aus seiner ersten Beziehung, mhm. das ja offenbar mit ihm zusammenlebt. Ja. Ne? Das ist ja auch noch ein Faktor, mhm. finde ich. Gut, dafür ist sie jetzt nicht im eigentlichen engsten Sinne verantwortlich, aber irgendwie mhm. ist man das ja dann doch, wenn man, wenn man mhm. eine Patchwork-Familie ist. Genau. Ähm. Du hast es vorhin eben schon angesprochen und sie hat es so ganz nebenbei am Ende angesprochen. Nebenbei haben wir auch noch Beziehungsprobleme. Mhm. Ähm, das ist natürlich nicht nebenbei, würde ich jetzt mal auf den ersten Blick sagen. Das ist was, was natürlich mit reinspielt. Ne? Und wenn das so ist, vielleicht ist das ja genau die Angst, die er hat. Scheiße, ich habe den ganzen Kack schon mal durch. Jetzt, jetzt wird das hier wieder schwierig. Liegt es irgendwie an mir? So, Also ich möchte nicht wissen, was sich in dem alles tut. Vielleicht Überforderung mit dieser alleinerziehender Vater, vielleicht auch im Wechselmodell. Jedenfalls ist da sehr viel Anspruch von allen Seiten auch an diesen Mann. Das ist jetzt keine Aufforderung an die Frau, weniger Ansprüche an ihn zu stellen. Nein. Ne? Aber einfach nur wahrzunehmen, das ist die Situation, in der er sich offenbar befindet. Und ja, natürlich, die Tatsache, dass die beiden Probleme miteinander haben, wird natürlich ein gerüttelt Maß dazu beitragen. Aber es nützt ja auch nichts, sie Außen vorzulassen oder mhm. wegzudrücken. Also, ja, professionelle Hilfe.
1: Professionelle Hilfe, Suchtberatungsstellen, kann sie googeln, da gibt es ganz viele unterschiedliche Träger. Jetzt in ihrer mhm. Stadt weiß ich das nicht so, ich könnte jetzt in Hamburg dir ein paar nennen. Ähm, die Suchtberatungsstellen gibt es, gibt die anonymen Alkoholiker, die wirklich sehr erfolgreich arbeiten. Und Aber da muss das man dann selber hingehen, ne? Also, da kann sie ihn ja nicht hintragen. Nein, da kann sie ihn nicht hintragen. Das ist auch gar nicht ihre Aufgabe. Also weil du von Koabhängigkeit angesprochen hast. Ne? Ich glaube, und wir kommen ja als Menschen nie um das ewige Thema. Ich glaube, das haben wir immer am Wickel, wenn wir beide uns unterhalten, dass es um Grenzen geht. Geht um die Frage von, was möchte ich, was will ich? Was kann ich mittragen? Und wo bin ich fertig mit meiner Verantwortung oder mit meiner Geduld? Und das ist die Frage, die sie für sich klären muss. Oh. Ja, weil die ist natürlich mit Kindern so schwer. Na, ne? klar ist die, schwer die ist auch Kindern. finanziell
0: schwer nebenbei. Ne? Ja. Also der verdient noch Geld, der kann irgendwas überweisen. Also das ist jetzt gar nicht nach dem Motto, oh Gott, dann funktioniert. Aber so ist es ja. Das sind ja die ganzen Fragen, die einen beschäftigen. Mhm. Funktioniert unser ganzes System dann noch? Kriegen wir die Wohnung noch bezahlt? Wenn der jetzt auf einmal wirklich krank ist, nicht mehr funktional, mhm. in die Suchtklinik geht, ausfällt, seinen Job verliert, vielleicht. Also diese ganzen Ängste spielen da ja auch alle noch. Aber noch du alle. sagst
1: da etwas Total Wichtiges. Es ist eine Krankheit. Es ist also Sucht ist dann nicht mehr ein Fehlverhalten, wo man mhm. sagt, naja, da soll sich mal mein Griff kriegen, hat sich was Schlechtes angewöhnt. Das ist eine echte Krankheit, die auch wirklich behandlungsbedürftig ist. Und der aus, also ich sag mal, um da rauszukommen, braucht man in 99 Prozent der Fälle professionelle Hilfe, denn man kann zwar sagen Jemand hat aufgehört zu trinken, wenn aber in die Prozesse immer noch süchtig sind, dann hilft es nicht wirklich etwas. Es geht ja darum, nicht nur mit dem Fehlverhalten trinken aufzuhören, sondern sich auch klar zu werden, was würde ich das? nicht mehr spielen, was wir vorhin hatten. Ne? Genau, was, ist mit, da? was ist eigentlich der Grund dafür und wie möchte ich damit in Kontakt und Veränderung kommen? Und traue ich mir die Veränderung zu, traue ich meiner Partnerin, unseren Kindern die Veränderung zu? Das ist ein, ein langer Weg. Das geht nicht Holter die Polter. Ich finde eine Sache noch ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das betrifft auch
0: viele Menschen, die nicht Partner haben, die süchtig sind, sondern dich mich, jeden, der in irgendeiner Weise in Beziehungen sich befindet und sei es nur Freundschaftsbeziehungen, es kann den Moment geben, wo du sagst, wir beide können das jetzt hier nicht mehr machen in der alten Art und Weise. Wir können vielleicht nicht mehr ein Paar sein oder wir brauchen im Moment eine Pause, damit, das, damit du das da aufräumen kannst, was auch immer. Aber meine Lebenserfahrung, und ich glaube, deine ist es auch, das ist jetzt einfach nur Lebenserfahrungsgewäsch sozusagen, aber ist, wir bleiben immer in Verbindung. Und ich glaube, das ist was, was was ihr auch so leid täte dieses Gefühl von, wenn ich den jetzt auch noch irgendwie vor, die, vor den Kopf stoße, dann gebe ich ihm den letzten Stoß. Ich glaube, dass das nicht so ist, schon gar nicht, wenn sie sich dessen gewahr ist. Sie wird immer äh, eine Verbindung zu ihm haben und die wird jetzt wahrscheinlich verschiedene Phasen durchlaufen. Aber man kann auch in einer schwierigen oder vielleicht sogar getrennten Phase trotzdem für jemanden da sein. In veränderter Weise. Ja. Das geht auch, wenn man getrennt ist im Übrigen. Also alle Untersuchungen sagen, das Problem ist nicht die Scheidung. Das Problem ist die Qualität der Beziehung, die die Eltern dann haben. Oder nicht das Problem, sondern ne, wenn die gut ist, mhm. obwohl die Eltern entschieden haben, sie können kein Paar mehr sein, dann ist alles im Rahmen der Möglichkeiten in Ordnung. Mhm. Und das will ich ihr hier nur auch ermunternd sagen. Also, so wie sie über ihn redet, wird sie ihn nicht allein lassen.
1: Na, es geht ja, ja ich weiß nicht, ob es ums Alleinlassen geht. Ich, vielleicht kann man sich, also ich finde es hilfreich, sich in eine ähm, Pro-Position zu begeben und sagen, wofür möchte ich mich engagieren? Ich möchte mich dafür engagieren, dass du als Vater das weiterhin gut hinkriegst. Ich möchte mich dafür engagieren, dass wir es als Eltern weiterhin kriegen. Ich möchte mich auch dafür engagieren, dass du es gut hinkriegst. Ob ich mich noch für uns engagieren will, weiß ich zurzeit nicht so genau. Aber die anderen Sachen, da bin ich für und ich tue es nicht gegen dich, nicht als Strafe, nicht als ich, mhm. ich verbiete dir bei um mir zu trinken. Und ich sage, für mich und für das, wie ich mein Familienleben führen möchte, möchte ich hier keinen Alkohol getrunken haben. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, einfacher, weil man in eine stärkere und sicherere Position wechseln kann und so ein bisschen aus dem Eiern rauskommt von darf ich, darf ich nicht, ist das zu viel, Es ist zu wenig. Ich finde immer, man kann gut sagen, ich darf über alles sprechen, wofür ich Expertin bin. Und wir sind auf jeden Fall immer Experten für uns selber. Ich kann selber merken, ich habe ein schweres Gefühl auf der Brust. Ich kann selber merken, ich bin aufgeregt. Darüber darf ich sprechen und das darf ich auch ich sag mal, verteidigen.
0: Ja, ich finde auch einen, einen ganz wichtigen Aspekt, den du vorhin schon schon angesprochen hast, ähm, weil sie sich so schlecht fühlte. Oh Gott, wie, wie, wie dumm war ich eigentlich? Mhm. Ne? So, ähm, was ich auch total schade finde, weil das nach einem sehr netten Menschen klingt, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, also was sozusagen alle mitnehmen können, die diese Folge hören, auch deren Männer oder Frauen jetzt nicht ein Suchtproblem haben, ist, wir kommen zusammen an einem Punkt, an dem wir nicht wissen, was uns noch bevorsteht. Und ähm, das kann ja ganz unterschiedliche Dinge haben. Manche entwickeln dann so eine Sportsucht. oder? ne, Also so, wo man denkt, was ist denn jetzt los? Jetzt rennt der irgendwie 50 Kilometer in der Woche und ich sehe den irgendwie überhaupt nicht mehr. Ist einfach im Gespräch zu bleiben, was ist passiert. Und das ist natürlich jetzt in so einer Situation, wo die Sucht sich so ein bisschen manifestiert hat, schwieriger. Aber ich glaube, die Abstufungen von jemand entfernt sich und hat so ein, so ein Vermeidungsverhalten oder entwickelt Dinge, wo man denkt, komisch, warum denn das jetzt auf einmal die ganze Zeit? Warum auf einmal ein Bauwagen in der Pampa, wo er jedes Wochenende ist und nicht mehr hier bei uns? Also es gibt ja ganz unterschiedliche Spielarten. von Jemand bewegt sich irgendwie von mir weg, jemand igelt sich ein. Das ist, finde ich, was, was man, glaube ich, grundsätzlich sagen kann. Dieses echt wirklich im Gespräch bleiben, und zwar möglichst bevor Riesenvorwürfe draus werden. Was, was passiert da eigentlich gerade als Frage?
1: Und es hat nicht immer was mit der Partnerin oder dem Partner zu tun. Ja. Also weil die Partnerin süchtig, also eine Sucht zeigt, das kommt nicht zwingend, weil ich ein schlechter Ehemann bin. Es können auch, wahrscheinlich sogar, sind es ganz alte Gründe, die schon in die Partnerschaft mitgebracht worden sind, von denen ich nichts wusste, die ich auch noch nicht beeinflussen konnte. Und die konnte. ich auch
0: nicht lösen kann übrigens als genau. Partner oder Partnerin. Ich kann nur sagen, ich, ich, ich wünsche mir von dir, dass du Verantwortung dafür übernimmst, damit wir beide hier zusammen sein können. Ja. Also, ich glaube nicht, und das ist ja das Problem dann hoffe ich bei Co-Alkoholismus, ähm, dass man irgendwie versucht, das mitzumanagen, mit aufzufangen, mitzudecken vor den Arbeitgebern oder irgendwie so, ne, weil man das die Verantwortung übernimmt. Und das ist halt der Punkt.
1: Co-Abhängigkeit ist ja dasselbe. Ich möchte dich vor den Konsequenzen deines Handelns schützen. Genau. Und deswegen übernehme ich die Konsequenzen und halte dich eigentlich, ich sage jetzt mal, ich halte Schartlos. dich im Leid. Genau, und ich halte dich in etwas, was dir gar nicht gut tut. Und dann immer zurück, so sind wir als Menschen, sind wir auch als Eltern mit unseren Kindern. Wir können nicht gut aushalten, dass die die Konsequenzen auslöffeln müssen von dem, was sie da nun mal gestellt haben, sondern wünschen uns immer ein möglichst leidfreies Leben, wenn ich jetzt mal ausholen darf, also ich glaube, dass zu einem vollständigen Leben dazu gehört, dass man Freundschaft mit der Bitterkeit schließt und, und akzeptiert, dass zum Leben etwas Bitteres dazugehört. Und wenn wir davor immer flüchten und das vermeiden, dann sind wir im Endeffekt nicht frei, sondern immer auf der Flucht. Und sich der Bitterkeit zuzuwenden, damit Umgänge zu finden und auch zu lernen, ja, ich sag mal wirklich Freundschaft damit zu schließen, dass es eben auch so ist macht einen stark und frei. Und das ist häufig das, was eben dann auch zu Sucht führt, sich mit der Bitterkeit nicht auseinandersetzen zu können oder zu wollen. Ja, ich dachte gerade noch mal an, an ein Gespräch,
0: was ich vor ganz langer Zeit hatte mit, äh, ich habe leider seinen Namen vergessen, mit diesem Philosophen zum Thema Glück, mhm. ne, der, der einfach auch sehr viel dazu sagte, so das eine geht nur mit dem anderen. Also ich kann ja nur Glück empfinden, wenn ich, Glück ist ja nicht ständiges Hochgefühl. Nee. Es wäre, es wäre so wie ständig Pommes mit Mayo essen. Also sehr platter, vergleichbar mhm. was ich meine. Natürlich mhm. ist es köstlich zwischendurch, aber nicht jeden Tag 100 Stunden. Und so ist es auch mit Glück.
1: Na, Ich glaube, weißt, ich glaube ähm, also das Leben ist nicht gerecht und die Welt ist nicht so gut, wie sie sein könnte. Und so ist es. Wenn ich immer vermute, dass das ein Defizit ist, dann, dann bin ich ja ewig im Mangel. Oder ich sage, ja, man verliert ganz schön oft im Leben. Und ja, man kriegt ganz schön oft eins auf den Latz. Und das ist ganz gut, eben in eine Balance zu kommen von, aber nicht immer. Na? Mhm. Also meistens geht es irgendwie gut. Aber ich kann das aushalten, ich kann mich dem zuwenden und ich kann es auch als ein Quell von Verständnis und Kraft umwerten. Also es gibt natürlich auch keine Frage Nackenschläge, die, na, da erholt man sich auch nicht von. Und ich würde mal sagen, ab einem bestimmten Alter haben wir alle Dellen, Narben und blaue Flecken, die auch nicht mehr weggehen. Das macht uns aber erst zu einer ganzen Persönlichkeit. Und macht, glaube ich, auch, ist auch eine Grundvoraussetzung für Güte und Weisheit.
0: Ja, du kannst anderen ja ganz anders begegnen, wenn du es selber akzeptierst. Darf ich noch eine Sache sagen, weil das ja hier Elterngespräch heißt. Wenn es jetzt ganz konkret darum geht, was macht sie als Nächstes? Mhm. Ja, ähm, haben wir gesagt, bitte wirklich fachliche Hilfe suchen. Einfach mhm. die Leute anrufen, die sich damit richtig genau. auskennen. Aber bitte dieses andere Kind nicht vergessen. Das wäre mir jetzt schon noch mal wichtig. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis zu der ersten Partnerin ist, von ihrem Freund. Mhm. Aber es wäre der Moment, sie ins Boot zu holen, wenn du mich fragst äh, und zu sagen, äh, ich mache jetzt das und das. Ich glaube, da gibt es ein Problem. Und euer gemeinsames Kind wird das spüren. Bitte sei für es da. Ne? Ich weiß ja nicht, inwiefern sie jetzt schon Mutter von diesem anderen Kind ist. Die leben ja in zwei Haushalten. Ähm, das finde, das würde ich jetzt schon noch sagen wollen. Ne? Sie muss nicht alle retten, um Gottes Willen, aber ich finde in irgendeiner Weise.
1: Weißt du was, ich, äh, da würde ich dir widersprechen. Ja, hau aus. <lacht> okay, was sie da schreibt, ja schreibt. Aber ich
0: finde aus äh, Kindersicht, Elke. Ja, aber jetzt,
1: sie schreibt dir ja erstmal, ist da keine Gefahrenverzug. Das ist jetzt nicht ja, so, ja, dass der volltrunken nicht. in der Ecke liegt und nicht ansprechbar ist. Und Ausfälle hat und gewalttätig ist. Mitnichten. Das Gegenteil, sagt sie ja, ist der Fall. Der ist ja. die ganze. Also, das, ob der mit so viel Promille im Turm zu und rechnungsfähig ist, da wir dahingestellt. Ne? Ich glaube, damit würde sie ihm richtig einen verpassen. Das ist auch, ist, ist auch eine Loyalitätsfrage. Ja, da hast aber, du ja, aber was, ja, ich aber glaube, was, was ist das für eine Loyalität,
0: wenn ein elfjähriges
1: Kind mit in der Wohnung Ja, gut, sitzt. aber jetzt erstmal geht es ja darum. Also, wer die Frage trinkt, auch, wenn, wenn er da ist und das Kind hat? Weil hier konnte ich gar nicht wirklich lesen, ob er auch unter der Woche oder nur am Wochenende so viel trinkt. Nee, unter der Woche auch. Hat sie auch aber ich würde erstmal, ich würde ihm das sagen und würde sagen: Weißt du was? Hier geht es mir um mich und meine beiden Kinder. Es geht mir auch um dein Kind. Und ich möchte, dass es jetzt hier in die Gänge kommt. Denn wenn ich nicht sehe, dass etwas in die Gänge kommt, dann wären das die Schritte, die ich aus Liebe und Verantwortung gehen würde. Ja. Aber ich würde ihm die Freiheit lassen. Ja, ja. Dass, aber du
0: verstehst, ich würde es jedenfalls genau. mitdenken. Also, ja, er ja, ist halt ein Lebewesen, was da, genau. ne,
1: er, Absolut. wie du
0: richtig sagst, er rasselt ja nicht aus, aber es aber, wird sich, es wird eine Dynamik da reinkommen. Jetzt ist ja so eine Art Stillhalteabkommen.
1: Genau, aber ich würde ihm das Ruder in die Hand geben, indem ich, indem ich sage: Hier stehe ich, das sind meine Schritte, das ist die Verantwortung, die ich durchaus auch spüre ich möchte, dass du in Bewegung kommst und ich möchte dir sagen, dass wenn keine Bewegung kommt, dann werde ich, ich dieser übernehmen. Verantwortung nachgehen Genau. Aber die Reihenfolge meinte ich absolut genau. auch. Ne? Nicht ja. jetzt
0: ihm nicht sagen und dann direkt hintenrum sozusagen ja. die alte Lebensgefährtin anrufen. Natürlich nicht. Aber ich meine, ja, also wenn man sich kennt, hat man Verantwortung füreinander. Und das hat sie, finde ich, in dem Fall auch ein mhm. bisschen zu teilen. Mhm. Zu 50 Prozent oder zum Drittel auch für dieses mhm. andere Kind, was nicht ihr Kind ist. Ich finde, wir haben es damit, Ecke.
1: Ja, ich will der Mama noch mal sagen, das ist ein Ritt ne? mm. und ähm, sie möge bitte gut auf sich aufpassen. Das ist ihre erste Verantwortung, dass ich einen klaren Kopf behalte, ich einen klaren Kopf für meine Kinder behalte. Sich selber bitte keine Vorwürfe machen. Nein, das ist, ich, ich finde, gib dir recht, das hört sich wie ein echt netter Typ an. Also das, na klar, die wird sich, die ist ja nicht bekloppt, die wird sich schon verliebt haben, weil der echt Knorke ist. Und, und da ist jetzt ein Problem und sie möge bitte gut auf sich aufpassen, denn das ist das, was da im System offensichtlich ein Loch ist.
0: Ja, ja? ich finde auch. <lacht> Elke, ich danke dir. Oh, manchmal Könnt ihr uns mal schöne Sachen schreiben, auch mal? <lacht> <lacht> wenn was gut geklappt hat oder so. Also ja, ich, ich freue mich, wenn wir helfen können, aber... Es ist, glaube ich, wie so häufig, auch wenn man mit Freundinnen spricht und denkt so, oh, es war wieder, die Nacht war wieder so kurz und dieses und jenes und so. Es gibt auch sehr viele sehr schöne Aspekte. Total. Von Familie sein. Und ich freue mich aber, das habe ich, glaube ich, in der vorletzten Folge auch gesagt, das ist das Schöne für uns an dieser Arbeit, dass man irgendwie merkt, es kommt irgendwie an und es hilft wirklich tatsächlich Menschen, dass wir hier darüber sprechen. Das macht mich total froh, dann auch wieder einen Blick für die für die schönen Dinge zu haben. Aber klar, sie hat jetzt erstmal mal ein dickes, dickes Brett für sich, aber... Das wird schon.
1: Ja, es wird auf jeden Fall. Punkt. Ja. Also,
0: bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Wirklich, bitte. Ahoi aus Hamburg. Tschüss Elke. Tschüss. Audio Now.